0: tocado el trauma, el estrés ah, postraumático claro. de las guerras. Sí, es otro factor súper importante. O sea, la gente llegó de Vietnam súper dañada en los en los setentas y pues estos son los papás o los abuelos de los morritos de ahorita. Busca minas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves.
1: Hola, qué tal, cómo están todos, todas. Eh, bienvenidos a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas importantes para no pendejarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lleva varias semanas en las noticias de manera intermitente, porque ha generado además de mucha noticia dolorosa en, en Estados Unidos, mucho debate alrededor de eso, y es el tema de las armas, porque en lo que va del 2022 han habido más de 245 tiroteos masivos en Estados Unidos. 245 masacres en seis meses. Y esto ha desatado, en lugar de una causa común, fruto pues de este dolor compartido, una polarización enorme respecto al control de las armas. Y todo se centra en eso, controlar o no las armas. Como si eso por sí mismo fuera a acabar con el problema, como si fuera la única causa y la única solución. O sea, sin duda es una conversación importante que debemos de tener, pero hay algo que, que no nos estamos preguntando. ¿Qué ha cambiado en los últimos 70 años? Porque el acceso a las armas es el mismo. La diferencia es que en toda la década de los 50, 10 años no hubo esta cantidad de tiroteos. Hubo solo uno. Uno en toda la década de los 50. Y en lo que va de este año van 245. ¿Qué está pasando? Está cañón.
0: Ese, esa data dura pues nos puede arrojar mucha luz sobre el problema y para esto pues nos tenemos que ir para atrás, para atrás, para atrás y dar un poquito de contexto, empezando por ¿por qué la gente en Estados Unidos tiene tantas armas? Eh, la libre compra, posesión y portación de armas en Estados Unidos es un derecho que está en la famosísima segunda enmienda de su constitución, seguro mucha gente ha escuchado esta y, y la segunda enmienda y la segunda enmienda y nadie sabe qué es, y, y bueno esta enmienda dice textualmente Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esto es la segunda enmienda. Pero el contexto es: esta enmienda se declaró en 1791, cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, y entonces esta ley permitía que, que la gente pudiera defenderse de, de los ingleses, que pudiera organizarse, armarse y hacer como. Milicias independientes eh, como de defensa propia. Eran ejércitos civiles que podían ser como activados, convocados en cualquier momento para defender a su comunidad o al país incluso. No era un ejército en forma, uniformado, entrenado. Eh, ellos estaban protegidos por esta enmienda. Y otro dato pues que no es menor es que en esa época las armas que existían, que estaban disponibles, pues eran básicamente mosquetes, pistolas de chispa, o sea, casi de, de juguete, ¿no? Que podías disparar tres o cuatro balas máximo en un minuto. Las armas a las que esta gente tiene acceso hoy en día son rifles AR-15, que son de los más famosos, que básicamente es una ametralladora que puede disparar 30 balas en menos de 10 segundos. Es, es otra realidad, es otro momento histórico, son otro tipo de armas. Entonces,
1: tecnologías,
0: es, ajá, es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos eh, aplicar igual la enmienda eh, el, al día de hoy si la situación social, política, todo ha cambiado desde el siglo XVIII hasta hoy? Si lo que se pretendía era permitir que el pueblo estuviera armado contra el enemigo, en este caso los ingleses, pues esto nos da derecho en la actualidad a, a atentar unos contra otros o a portar armas o, o tener el mismo sentimiento de... De, como de inseguridad y de miedo a un ataque inminente cuando que la realidad
1: es completamente distinta este... está, está muy cañón todo lo que se entrelaza ahí porque digo ya lo tocaremos un poquito más adelante Ajá. pero como siempre no la línea de, del capital o sea ahí está la NRA que está metiendo muchísimo su cuchara para generar este miedo del enemigo común y ahora pues evidentemente no es no son los ingleses no que van a venir a saquear pero sí. el enemigo común que se está construyendo es un poquito el, el Estado. Exacto. Y, la,
0: la NRA, nomás para que no sepas es la National Rifle Association, que es la
1: pues Organización sí, como, Nacional de, los, ajá, de las Rifles. Pues. Así,
0: <risas> así se traduce. Y pues sí, obviamente hay un montón de intereses económicos, porque justo, fíjate qué interesante, en las épocas de crisis y de incertidumbre, se dispara muchísimo la venta uh -huh. de armas.
1: ¿En la pandemia? En, el COVID,
0: en la pandemia, uh -huh. incluso cada vez que hay un tiroteo, la gente se, se llena más de armas por miedo. Entonces es como un ciclo muy extraño y hay como un arraigo emocional a las armas que, que debemos tomar en cuenta también porque el, el arma como símbolo pues representa libertad, representa seguridad, representa patriotismo, uh -huh. representa un montón de cosas. Este, entonces la gente se aferra a sus armas. Es, es sí. muy curioso.
1: Hay que, hay que hablar también, que es muy importante para entender un poquito más del problema, el control que existe actualmente sobre las armas. Porque en general no hay muchos requisitos en Estados Unidos para poder comprar un, pues un, un arma, ¿no? Uh -huh. Y depende de cada estado, pero en general es bastante fácil. Todo esto de que en el Walmart puedes vender un arma más fácil, pero no alcohol, pues es... Es cierto, es cierto, en cierto modo, sí, porque la mayoría del país, la edad es de 18 años para las armas y para el alcohol Ajá. es 21. Entonces, otro gran problema es que una sola persona puede hacerse de muchas armas porque no están registradas y entonces el acceso se vuelve de algún modo ilimitado. Y el debate social también. y político eh, pues se da mucho en estas líneas. Por eso decimos que, híjole, pues el control de armas es una arista... Dentro Como de... Pequeña, dentro de un
0: universo de, de, de cosas que se entrelazan.
1: Y, y de preguntas pues que siempre nos llevan a lo, a lo profundo y a lo esencial, que es cómo queremos o creemos lo... que debería ser el ser humano, ¿no?
0: Pues es que sí, y eso es lo complicado y de huevo, lo que tú quieres, pero siempre Ajá. queremos respuestas fáciles. Exacto, ¿no? O sea, está este problema, regulemos, legislemos. ¿Y eso qué? O sea, Prohibamos. Esa este, castiguemos. Ajá, súper punitivo, súper eh, ingenuo el creer que, que mientras más castigo y mientras más regulación, la gente va a dejar de, de actuar de esa forma o la gente va a dejar de desarrollarse de forma que, que derive en, un, en una matanza. Sí. Entonces, bueno, ahorita eso lo vamos a tocar más adelante, pero a ver qué, qué, qué onda con ese regular o no regular.
1: Pues están como los dos bandos, ¿no? ¿Qué significa controlar armas? Es, es hacer más difícil el acceso a comprar un, uh -huh. un, una pistola, un rifle. O sea, en general uh -huh. implicaría, o sea, lo que, lo que piden es subir la edad mínima a 21 años, restringir uh -huh. el tipo de armas. Eh, pero bueno, esto, estos rifles así de alto calibre y que sacan ráfagas y por eso se vuelven atroces las matanzas, o sea, potencialmente más, más mortíferas, uh -huh. pues también la raza dice, oiga, no, no, este, este rifle no lo puede tener cualquiera y ni de cualquier edad, ni tampoco claro. sin haber identificado antes si, si tiene las capacidades mentales o si tiene algún tipo de um, historial legal, ¿no? Claro, sí, criminal. Uh -huh. Ajá, exacto. Y pues bueno, entonces piden eso, ¿no? Re el registro de armas también para limitar el número por persona, permitir la posesión pero prohibir la aportación, o sea, es diferente. Se puede tener en casa para defender, para defenderte, pero no uh -huh. puedes ir por la calle portando un arma, ¿no? Como pues, lo, lo han hecho. Todas. En Texas. Exacto. Sí. Y exigir una licencia que certifique que se cumplen con los requisitos que ya decíamos de salud mental y de antecedentes penales. Y también exigir una capacitación en el uso de armas y medidas de seguridad para guardarlas. Es que aquí también muchos accidentes
0: se dan por, por el típico, que lo agarra un niño, abre el cajón de su papá, ahí tiene una arma cargada y dispara y, y, y pues, catástrofe. Entonces, también desde lo accidental se podría evitar mucho.
1: Uh -huh.
0: este, y, y el tema de, de pedir cero antecedentes penales es muy interesante porque en Suiza, por ejemplo, literalmente si te has hecho pipí en la calle, Ajá. ya no te pueden vender un arma. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es si no puedes cumplir las mínimas reglas de civismo y de orden público, ¿como por qué te voy a, eh, a dar el beneficio de la duda de que puedes hacer buen uso de un arma de fuego? No es cualquier cosa. Entonces, pues claro que ayuda. Si, si bien no es todo, pues sí ayuda el que no, no pongas en, en charolita de plata un arma para una persona mentalmente desequilibrada, para una persona que se ha comprobado que, que no obedece la ley hasta en lo más chiquito, o sea, tiene sentido, pues. Y aquí... Y en la parte en contra, o sea, es que ¿qué dice la gente? Que no, no, a mí la
1: verdad, yo lo leo y digo, híjole, pues no sé. Creo que yo sí, más bien definitivamente yo sí estoy a favor de la regulación. Regulación. Ajá. Los que están en contra del control de armas, pues dicen que esto, ¿no? La segunda enmienda empolvada del siglo XVIII, con Ajá. nuestro contexto histórico, protege el derecho individual a tener armas. ¿no? Entonces, pero, ajá, mucho... pero pues esa ley que ya dijimos que... Pues, Respondía a otro modificar. momento ajá. cultural e histórico y otras necesidades también. La salud mental en ese tema, más bien en esa época, era muy diferente ahora, ¿no? Digo, hay más diagnósticos ahora, si ustedes quieren, pero es un gran tema. Sí. La salud mental en Estados Unidos, bueno, y en el mundo. Entonces, bueno, esta raza dice, no, pues el Second Amendment nos protege y pues esto ahí está en la ley y no es tenemos hecho de Sí, y también argumentan que el control de armas se interpone con el derecho a la, a la defensa propia. Si se regulan las armas de asalto, se limita el derecho de tener dichas armas como deporte o para la casa pero pues aquí estamos hablando de regulación, no de prohibirlas, ¿no? Las leyes que exigen verificar los antecedentes de los individuos y registrar las armas, eh, ellos dicen que atentan contra la privacidad de las personas. Sí, lo que también. el gobierno
0: no debe de estar metiendo en tu vida privada y rascando qué has hecho, qué no has hecho. O sea, es como, como muy invasivo y
1: que también, pues a, sí, ver, a pie. ver, por favor, si para dar clases en una escuela te piden tu antecedente criminal, criminal. y todo, es porque pues, obviamente es un tema sensible y no vas a meter a cualquiera. Y aún así se saltan trancas y suceden las cosas que suceden, que no te pidan y puedan ver si para tener un arma letal que estés en tus facultades... Sí, por Dios. O sea, es el bien común de que están hablando y también dicen que para evitar tiroteos masivos en escuelas y hospitales no hay tanto que controlar las armas sino controlar las puertas de acceso a dichos lugares ay no, ya va <risa> eh, y por último que la creciente violencia se debe a la música, a los videojuegos y las redes sociales, no a la posesión y portación de armas eso en parte yo sí estaría de acuerdo pues que es una cultura muy alienante o sea, alienante significa que... Te aísla del... Uh -huh. Sí, nos aísla de nosotros mismos y de los demás. O uh -huh. sea, no, no estamos socializando de la manera correcta, no estamos conectando con los demás y con nosotros mismos de, de la manera más profunda que, debe, que debiésemos para crecer funcionalmente. Y, y en esta última parte yo sí creo, pues es lo que decía, ¿no? Comentaba antes a, a cuenta personal, que sí creo que este factor... Actual, pues no existía en, en uh -huh. la época del, de la Segunda Enmienda. Y
0: Contribuye, es, si bien uh -huh. no es todo, porque también hay gente que dice que, que mejor prohíban los videojuegos. Pues no se trata de eso, porque no toda la gente que juega videojuegos es asesino serial.
1: Uh -huh. pero, sí, es, pero es como es, una, un entretejido de. Es uno más. Ajá, es un, como un factor más, ¿no? De, un, de una cultura, pues sí, culto a la guerra, culto a las armas. Pues salta la atención que, pues, Parece que un elemento común en ambos discursos es el miedo. O sea, es generar miedo en ambos lugares. Uno, a que mi hijo o yo misma o, no sé, en una escuela esté en riesgo totalmente. En una escuela, en un espacio público, en una iglesia o como donde sea. Uh -huh. ¿No? Y por eso, por favor, regulen. O sea, no, no nos sentimos seguros aquí. Y por el otro lado también, el miedo a, a, a esto, a ser invadidos o tiranizados por libertad. un gobierno. Entonces tengo y necesito mi arma para sentirme seguro. Entonces, aquí una gran pregunta es ¿quién sale ganando cuando tienes a un país dividido por el miedo? ¿Y, y en qué otras ocasiones el miedo ha sido la vía para legislar?
0: Pues Entonces, para mí sí es muy claro en, en el tema del COVID, por
1: ejemplo, fue uh -huh. un
0: poco lo mismo. O sea, provacunas y antivacunas era un miedo y un terror. Ajá. una división impresionante. O sea, miedo a contagiarme y que se contagie la gente que yo quiero, y miedo a que me, me impongan una ley y que, y que mi, este, no sé qué me ma manipulen a través de esa vacuna, que no sé qué trae, que está súper extraño todo lo que hay detrás. Entonces, el miedo como motor
1: es súper es, es fuerte. Sí. Levanta, pues, como muchas pasiones y divide mucho también. Nos devuelve a nuestro estado más primario de supervivencia, o sea, no tomas Primitivo. decisiones racionales. Ajá. En el, sí. este modo cerebral del, ¿cómo se llama? El... Fight or flight. Sí, te activa tus mecanismos de defensa y tu cortisol se eleva y todo es como uh -huh. muy irracional. Entonces, pues claramente una población irracional es mucho más fácilmente manipulable. Uf, y pues aquí sí. los medios de comunicación pues tienen, tienen un
0: punto... Ay, no, no pues son los, los protagonistas de todo, de todo esto. Si nos enteramos de lo que pasa ya es gracias a los medios de comunicación o a pesar de los medios de comunicación. Uh -huh. Que literalmente ellos nos dicen dónde debemos de enfocar nuestra atención. Es que yo no dejo de admirarme cómo en un momento la guerra de Afganistán era de lo único que se hablaba. Y unas semanas después fue Will Smith y unas semanas después fue Rusia y Ucrania. O antes, pues no, no, no. ¿Y estoy ya Rusia y Ucrania estará en paz o por porque ya no
1: escuchamos nada?
0: Ajá, ¿y, ¿y qué? Y, en, y el COVID evidentemente durante muchos meses fue de lo único que se hablaba y ahí pues la cobertura mediática es la que marca la pauta de qué se tiene que estar hablando uh -huh. y, y de ahí para abajo pues obviamente los influencers uh -huh. repiten discursos y, y los artistas se afilian a una u otro lado y entonces lo vemos de verdad en todos lados, ahorita como lo de Roe vs. Wade todos los festivales en, en Glastonbury y todos los festivales musicales, uh -huh. todos los artistas están este, en contra, manifestándose en contra de, de la legislación del aborto. Entonces tienes afiliaciones de, del espectáculo, de los medios y no se habla de otra cosa. En este momento en el que estamos grabando, ahora el tema de moda es Roe vs. Wade. Entonces, bueno, el, como, como lo que engancha al público es como la parte más extrema del discurso, a nadie le, le interesa escuchar una opinión moderada, ¿no? o medianamente objetiva como que quieres escucharlo más encendido o sea Trump contra Hillary los dos extremos y, y la gente que lo sigue o el discurso emocional entonces cada vez que hay estas matanzas volviendo al tema lo que vemos en los medios es a los papás llorando las fotos de los niños Matthew McConaughey con los converse de la niñita que mataron y, y ahí nos quedamos ¿no? o fotos sangrientas las manifestaciones como más exacerbadas y todo nos distrae y, y lo, lo más triste es que se acaba convirtiendo en una forma de entretenimiento. La gran mayoría de quienes estamos expuestos a esto y lo consumimos no, no, no estamos accionando un cambio real. Entonces también, también lo que los medios dicen es cuál matanza es más importante. Uy, claro. Porque la cobertura de lo que pasó en Estados Unidos fue enorme. Nosotros estamos en México y, y como si hubiera sido aquí casi casi, sin embargo, en nuestro mismo país todos los días mueren cientos de personas que pasan completamente desapercibidas, de, de las cuales sus nombres desconocemos, sus historias familiares no, no sabemos cuáles son, porque si algo no se reporta, no existe. Y, y pues no por nada AMLO ha ido tras la prensa justo, porque si, si se evidencia esto, pues es el fracaso de su gobierno. Entonces, pues para que nadie sepa que estamos en un estado de emergencia, mejor pongo a la prensa a cubrir eventos internacionales o de otros temas que no llamen la atención y, y ni hablar de las matanzas de cristianos en África que nos pasaron de noche. No vende no nos interesa saber de otras matanzas.
1: A ver, es que es bien importante voltear a ver detrás de estas, o sea, cuando la sociedad, la gran masa está en disputa, ¿quién se beneficia de eso? Y es una pregunta que ya habíamos hecho, pero es algo que vale la pena estarnos repitiendo, ¿no? O sea, aquí hablamos de intereses económicos y de intereses políticos y, y como habíamos mencionado antes el, la National Rifle Association es, es un motor económico importante en esta intersección de la, de la economía y la política ¿por qué? porque es de las organizaciones más poderosas y, y, es, y es considerada la organización con el lobby más, más potente del mundo está cañón eso, porque financia campañas y aporta y mucho dinero en el cabildeo. O sea, con, va obviamente condicionado a defender el derecho a poseer uh -huh. y portar la armas. Aportación de armas claro. Ajá. Y entonces eso hace muy difícil para los políticos estar en contra del control porque quieren tener el dinero de la NRA de su lado para tener sus recursos y financiar sus campañas. Entonces, eh, mete en perspectiva lo fuerte que es la industria armamentista en Estados Unidos. La producción y venta de armas generó 375 mil empleos, más o menos, el año pasado. Y el estado con más trabajadores es Texas. Que Entonces, son de los que más se aferran a a, esta ajá. Ley, a este derecho, pues. Sí, sí, sí. Y pues el impacto económico de esta industria se calcula que ronda los 70 mil millones de dólares. Ha subido un 269% desde el 2008 a la fecha. Y además de estos datos, se suma el dinero que se invierte, pues esto, el, el lobby de la NRA en, en campañas electorales. Y entonces, al centro del debate sobre las armas está la interpretación y los alcances de la, into, de la intocable enmienda. segunda enmienda uh -huh. de la Constitución que lleva sin modificarse desde que entró en vigor en 1791. Sí, esto está impresionante. Entonces, dejamos de ver alternativas. Como
0: siempre decimos aquí, o sea, no está mal voltear a ver lo que alguien más tiene que decir, alguien que opina distinto, ok, pero hay que abrir más posibilidades. No se trata de controlar o no, de defund a la NRA o no, está bien, eso es una parte, pero ¿por qué no volteamos a ver los casos de éxito? O sea, ¿qué ha pasado en otros países que sí lo han hecho bien? Y como hablábamos en el episodio pasado, dar ese salto, ese leapfrog y ahorrarnos muchos pasos de prueba y error uh -huh. este, en lo que nos ponemos de acuerdo de qué fregados va a pasar con la eh, regulación o lo que sea. O sea, desde... Australia y, y muchos otros países donde han, por ejemplo, hecho campañas de recompra de armas. Entonces le dicen a la gente, este, tal día te, te compro tus armas y no te pregunto nada, no te pregunto dónde las conseguiste, cómo las conseguiste, porque luego por miedo a, a que te castiguen por algo del mercado negro, lo que sea. No hay preguntas, te las compramos, entonces te llevas una lanita y el gobierno desarma a, a los civiles. Entonces, en, en, en Australia, te digo, creo que como 650 mil armas fueron destruidas en los 90 después de un tiroteo. No manches. Ajá. Pues sí, eso que, es acción que... contundente, ¿no? Sí, o sea, es saber esto ya lo hacemos el día de mañana y es voluntario y, y quien quiere lo hace y quien no, no. Entonces, pues podrían empezar por algo así, no sé. Y obviamente, el índice de tiroteos masivos sí bajó. O sea, no del todo, pero claro que ayuda de cierta forma. Bien, y en bien, Suiza bien. Lo, lo que te decía es, uh -huh. pues ahí sí tienen reglas mucho más estrictas que ahí es donde, pues en Estados Unidos sí meterían muchos problemas a la NRA y todos sus afiliados, pero pues es esto, oye, si tú no puedes cumplir ni lo más mínimo, no te voy a vender un arma, si no tienes tal edad no te la voy a vender, si ya tienes dos no te voy a vender una tercera este, y, y la registramos y sabemos qué uso le estás dando y, y se te entrena, y, o sea, ¿sabes? Es como... Uh -huh. Lo han hecho muy bien, porque en Suiza, de hecho, es de los países que tienen más armas por, per cápita en, en el mundo. O sea, sí, también tienen una cultura bastante arraigada a las armas y aman sus armas, pero les dan un uso muy distinto.
1: Aman este, sus
0: armas, sí. Pues, pues sí, hay un documental muy bueno donde te lo explica perfecto.
1: Los suizos aman sus armas. Sí.
0: Y pues ya en Inglaterra, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, prohibición y control, pues son pues han reducido de forma mínima los casos, conviviendo todos en una misma cultura eh, globalizada, uh -huh. donde probablemente consumimos el mismo tipo de entretenimiento, este, tenemos más o menos un estilo de vida similar, sin embargo, pues allá no pasa lo que pasa en Estados Unidos.
1: A mí ¿no? sí me llama mucho la atención, porque Estados Unidos, yo lo siento, o no sé si es porque me estoy informando más últimamente, pero sí parecería estar cada vez más, en como el abismo, roto ¿no? desde dentro sí sí sí, sí. Es... y sabes qué cosa que no, no hemos tocado el trauma el estrés ah, traumático
0: claro. de las guerras sí es otro factor súper importante o sea la gente llegó de Vietnam súper dañada en los en los setentas y pues estos son los papás o los abuelos de los morritos de ahorita también esa misma cultura de las guerras que claramente Suiza no tiene por ejemplo uh -huh. esa es una diferencia que yo podría ver sustancial uh -huh. pues impacta definitivamente el mandar a tu gente a la guerra es, es como que sí. es
1: escupir al cielo, ¿no? Exacto, no han librado guerra en territorio propio, pero creo que hay una guerra de otro tipo que se está autogenerando en su, en su país. Todo esto es como el contexto que de algún modo se nos escapa, porque ya quisiéramos ser tan poderosas para poder incidir en estas políticas. Eh, entonces la parte legal se nos escapa, ¿no? Pero en el plano inmediato, pues vale la pena hacernos algunas preguntas. Y yo creo que tienen que ver pues, con lo que sí podemos controlar, que es a nivel comunitario, cómo podemos incidir en crear sociedades más sanas. Y eso aplica totalmente también a nuestro entorno pues, latinoamericano que sufre de otro tipo de violencias. Uh -huh. eh, Fruto de que...
0: otra, sí, de desigualdades y de otro sí, tipo de problemas.
1: pero está pues, ese plano de la comunidad, del, del, del soporte de Exacto. las historias personales que, en las que sí podemos incidir. Y aquí pues se me viene a la mente eh, el trabajo, por ejemplo, que hace Reinserta, uh
0: -huh.
1: que, que como lema tiene, que alguna vez nosotras lo hemos posteado antes de incluso de conocer su labor, pero es la misma tónica, ¿no? O sea, como m, odia el crimen y compadece al, al delincuente. Porque lo que sus fundadoras dicen es, si no entendemos las historias de estas personas que los llevaron uh -huh. a a incidir en violencia y, y, y a delinquir, no vamos a poder cambiar nada. Entonces se me hace como muy inteligente y muy, muy pues que será sistémico su, su aproximación, porque claro que uh -huh. tienen incidencia en políticas públicas desde su misma labor, pero al final saben que si no se cambian las historias de las personas, la violencia no se va a erradicar. Y yo creo que eso es algo en lo que nosotros todos y todas podemos participar desde nuestras realidades.
0: Es, es como el caso de éxito que, que platicábamos hace unos meses de Ron ay, sí. Santa, ay, no, Santa, Santa Teresa. Santa Teresa, en uh -huh. Venezuela. O sea, como empresarios también está la responsabilidad de, de corregir lo que haya que corregir en tu comunidad. Y ahí donde ellos tenían su fábrica, era un barrio mega problemático. Y este señor agarró y hizo un equipo de rugby y canalizó
1: y, y les dio trabajo.
0: Ajá, les dio trabajo, les dio oportunidades, les abrió un panorama distinto al de la delincuencia y al del crimen. Claro. Es que si no lo hacemos nosotros, ¿por qué le vamos a dejar toda la responsabilidad al gobierno? ¡Qué comodidad! Sí, sí, sí. Y, sí. y qué ineficiencia, pues no, eso nunca ha sucedido. Entonces es, uh -huh. es como una sacudida, que todas estas historias nos sirvan para, para fomentar esto. A mí también me parte el corazón que, que la mayoría de los de los personas tiroteos. que hacen estos tiroteos uh -huh. Vienen de familias súper rotas, eh, sin, sin figura paterna la mayoría, y inician el, el, el tiroteo con un crimen en su propio hogar. La mayoría de los crímenes empiezan en su casa, o sea, matan a la abuelita o a la mamá o al papá o a los hermanitos. Así inician, con un odio profundo a sus propias raíces. Entonces es como, pues, ¿qué, qué soporte tienen ellos? ¿Cómo van a sortear la vida? ¿Qué van a entender claro. del mundo si, si odian? el lugar en el que nacieron, las personas con las que, que los trajeron al mundo,
1: es, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y aún si no termina en tiroteo masivo, la mayoría de los tiroteos se dan dentro de casa, en el contexto familiar. Entonces, por eso hablamos uh -huh. de, de la importancia de, de modificar el núcleo para que puedan surgir personas sanas, funcionales, funcionales amadas, y, y bueno pues estamos en una sociedad afectada en muchos niveles y como siempre decimos esto es un problema multifactorial y a nivel colectivo esta sociedad tiene la salud mental e incluso espiritual que también es una dimensión que está muy abandonada y que también podemos después platicar más de esta dimensión eh, de la que muchos han hablado eh, desde Byul Chung Han ¿no Natalia? Uh -huh. hasta Carl Jung pues son los que ahorita se me vienen a la mente, mm, hay más, hay más pensadores que, que hablan pues Bauman. De, ah, también este ruso Solzhenitsyn habla de del vacío del espíritu y cómo eso nos lleva a ser sociedades muy disfuncionales. Entonces, bueno, vuelvo al comentario que había hecho antes, o a sea, ¿Quién es quién es el ser humano? Y está muy en sintonía con una de las últimas publicaciones que hicimos, ¿quién soy yo? Y si entiendo en algún punto que soy cuerpo, mente y espíritu, pues todo, todos mis sistemas y mis instituciones, incluso el, o sea, la familia, pues tiene que, tenemos que salvaguardar esa unidad de la persona. Uh -huh. y, y ya después de ahí se derivarán leyes que sean más humanas también. Y bueno, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Estos son nuestros
0: tres pesos en el tema de las armas. Y, y ya pues para no alargarnos más es, es eso, se abren muchas preguntas como siempre no tenemos todas las bueno, no tenemos respuestas de hecho pero sí tenemos muchas preguntas y tenemos eh, eh, un compromiso con, con la verdad un compromiso con, con buscar alternativas y ser personas y sociedades más funcionales, más hermanas entonces pues nada si les gustó este capítulo compártanlo coméntenos si les gustó, si no les gustó, qué otras perspectivas tienen ustedes. Eso nos enriquece y abre el diálogo tan necesario. No se pendejen, cuestiona lo que ves.